0: Hello， 大家好，欢迎收听这档《红人》，我是小董，陪你聊到室年设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。今天我们来聊一下翻修厕所的这个相关话题哦，哦，或者更精确的说，应该主要是聚焦在这个材料的部分哦。那我们都知道，翻修厕所哦，翻修一间厕所，它从打除哦，然后到把这个管线更新哦，然后到这个泥做打底嘛，哦，然后做防水，哦，那泥做再来把这个瓷砖贴回去。到后面哦，不管是安装干湿分离、安装马桶啦、啊、脸盆啦、浴柜啦、啊、水龙头啦、啊、镜子啦、啊、等等这些东西哦、喔，哦、喔，它是一个整套的，算是已经是一个大家比较有共识的一个流程哦、喔。不过最近几个月哦、喔，有个材料、喔、它是慢慢的崛起哦、喔，哦、喔，就是它它开始哦、喔，算频繁的出现在我的视野之中啊、喔，哦、喔，那目前在这个市场上哦、喔，称为微水泥哦、喔。好，那威水，你这个材料呢？其实哈，说真的，我还没用过哦。我弄就是做到现在，我还没用过。但是啊，就我自己去看，稍微翻一下它的资料，这个东西呢，其实跟以往我们在做的很多涂料，哦，或者是很多的防水材料，其实他们都有很相似的材料组合，哦，很相似的这个施工过程，很相似的材料特性。那其实这个伪水泥哦，它也刚好啦哈，就是很搭我们近期流行的这种侘寂风啊，日式简约风哦等等哦这一类的，比较呃线条简单大方，然后家里可能不管面积大不大哈，就是它主要是靠大墙面哦，就在你家哦相对这个面积大的部分，比如说天花板，比如说大墙面，比如说地板哦，靠这种配色跟这种材料表面的这个质感哦，并不是靠这个。颜色的本身，比如说它是皮革的，或者是它是牛仔布，或者是它是金属感哦，没有、哦，现在都是靠比较大面积的配色，比如说它是低彩度的哈、啊，比如说它是灰色，它是奶茶色等等这一类的颜色，然后它表面可能会有一些凹凸，或者是说这个材料的白色它本身白的不是那么均匀的这一种哦，算是比较原始风格的这一种材料质感的表现手法、哦。那这个伪水泥哦，其实目前我看它的资料哦，看起来哦，它号称防水哦，耐耐刮哦，那抗裂哦，就比较不会裂开啦。那在不是很糟糕的条件下，哦，在翻修厕所的时候，如果使用这个材料，因为我目前看到的哦，大部分的人使用这个材料呢，当然哦，都是使用在厕所这个相对比较严苛的环境啊。那可以用在厕所的东西，它一定可以用在客厅。你客厅能不能贴瓷砖？可以。你客厅能不能装马桶？可以，没有粪管而已啊，对不对？好、哦，就只是如果说是，哎、欸，这个表面材料的话，基本上能够用在厕所这种湿度高哦，然后可能会冲水啊，温度变化又大，洗澡时洗热水嘛，哦，水汽重哦，能够用在这种比较严苛环境的这种材料，它几乎可以用在别的地方。哦、那当然，户外又是另外一回事了。哦、好好说回来哦，呃。它的这种材料哦，在厕所哦，它号称可以不用打磁砖就可以直接直接涂上这个材料，那可以做成一体式的天地壁哦。什么叫一体式的天地壁？就是天花板连接墙壁哦，连接这个地面哦，都是同一个材料，看起来是无接缝，或者是说几乎无接缝哦。因为目前我看到的一些照片跟文献资料啊，哈，都是。啊、呃，都是照片嘛我还没有实际到他的，他其实有实体店面了，但其实最近比较忙，所以比较没有时间去了解这个东西哦。呃，但是其实就看到了之后，就对这个材料其实蛮有兴趣的哦。不过真的啦，说实话，我是真的没有做过。不过他的这个实际的涂装的过程跟制作的方式，我除了没有很细节的了解之外啊，但是我觉得如果说去看过一次，或是跟他聊过之后。应该会就清楚蛮多的哦、喔，但是至于说它到底有没有什么致命的缺点哦、喔，这个是真的还不知道、喔，因为在我们装修的这个环境、装修的这个市场里面哦、喔，其实现代人哦、喔，现代的这个装修市场哦、喔，对于美观度、精致度、配色等等哦、喔，其实要求是越来越高哦、喔，但是相对于寿命跟耐用度等等哦、喔，其实有一定程度的减少哦、喔。其实老一辈的那个装修哦、喔，除了好看。我指的是那个年代的好看、啊，然后那种是就是比较巴洛克风哦、啊，然后比较呃染色的这种实木线条啦，要滚边啊，要实、啊、木雕花啦、啊，然后墙壁的壁板有没有都是那种有木纹的，然后封闭板封超多，然后各种水晶等等等等等,等的这种这种装修的这个年代哦、啊，这个年代哦、啊，大家其实除了他们的美观之外，他们都在要求超耐用、极度耐用。我、哦、基本上如果说你曾经看过这个装潢的。哦，真的是有用心做的这种装潢的，要拆到、喔、那个真的是很难拆哦。该上胶的地方它绝对不会偷，该打钉的地方它绝对不会少，因为那个时代比较少用螺丝这种东西哦、喔，所以他们基本上都是靠这个胶水干掉。那以前的白胶的这个质感、质量、质量吗？质量是词语吗？哦，不管，反正就是它这个性质，材料的性质是比较好的、喔，所以。哎、欸，那个地方基本上只要有涂白胶，然后它又是木头接木头的这种这种壁板啊，或者是装潢的话，基本上都很难拆啦。也就是说，它非常耐用哦。除了美感部分哦，还有啦，就时间久了嘛，它会旧嘛，哦变旧了。但是哦，这个装潢大多数的这个主要结构，在正常的环境下，哦，当然如果你叫什么漏水啦，然后湿度很高啦，或者是常常日晒啦，然、哦、后那当然会产生呃程度不一的这个损伤嘛。但是在正常环境下，哦，这个主要的这个装潢结构基本上都是头好壮壮，甚至它的铰链，哦，就是门片的这个铰链都还可以正常使用，或者是说堪用哦，哦，那这个东西可能就它可能已经做了三十年，哦，那它每天都这样用，但现在哦，其实大概用个二十年就差不多了啦，而且这二十年中间呢，哈，这中间还不乏你可能东修修五金。漆补补这个颜色哈，补补漆，补补什么东西的啊、哦？哪边坏掉更换一下啊？好、哦，扯远了哈、哦。总之哈、哦，在我们装修市场里面的材料、哦，只要你的成本合理哦，那群众的接受度高哦，也不用多，也不用什么七八成哦，五成就好了。只要有五成的群众愿意接受这个材料的成本哦，愿意接受这个材料的外观，那它普及市场的速度一定非常非常的快哦。有一个东西。哦，那大概几年前才出来就 PP 版哦。其实前一代的这个 PVC 版哦，它并没有不好哦，它只是颜色可能比较呃死板一点啊。看久了然后看久了就觉得哎，它相对死板啊。不过对于有经验的设计师、有经验的同胞来说，当然在设计配色的时候可以让它配的非常的活跃嘛，哦，看你看起来很舒服嘛。哦，所以相对的呃一些木皮板、实木皮啊，就相对比较示威，而且因为他们单价比较高嘛，哦，就慢慢的被淘汰，用的人越来越少。哦，那还有一个东西，大理石。哦，以前的人家里，哦，十个有钱的人，可能有六个、七个家里一定会做到大理石。哦，不管是台面，哦，或者是这个电视墙也好，餐厅主墙也好。但是呢，后来，哦，因为材料技术发展的关系，哦，这个美奈板，哦，印刷美奈板越做越真。哦，你贴完之后，只要手法够好，贴完之后你几乎没有办法，光凭你的。眼睛就去分辨出说它到底是真的大理石，或者是它是啊、呃、这个美奈板哦假的大理石哦哦那说回来哦这个装修的这个成本合理哦，其实包含了它好不好施工哦跟材料本身的这个价格哦那这两个东西哦其实它们通常是成反比哦。如果说你的施工比较繁复啊、哦、不好施工哦，但是它材料可能很便宜哦或比较便宜一点，那它的这个价格。跟你用一个材料很贵，但是施工相对简单的这种材料哦，这个呈现的结果其实它成本是差不多的、哦。一个就是速度快嘛，哦，施工快速，所以你花费的工资比较少，但材料比较贵嘛。哦，那一个就是、呃、材料比较便宜一点，但是你的施工就会比较繁复哦，你的工钱就会花的比较多、哦。那其实这两个东西呈现的结果，其实它的价格不会差太多、哦。那整体的外观可能会有一些差异、哦，但是这个东西就非常取决于这个。使用的人哦，有需求的这个主观的人呢，就像美耐板跟大理石，有的人到现在依然在追求这个天然大理石哦，包含我们可能做一些仿古面，可能做一些石刻，可能做一些比如说打凹啊等等的这一种，必须一定要天然大理石才能够做得到的一些加工方式哦。那有的人觉得，哎、欸，我只要大理石看起来的颜色就好啦，哦，所以他可能会选择啊贴这个美耐板哦，或者是贴一些人造类的哦，相对价格比较便宜的东西。但是你说完工后的价格有没有差很多？有了，还是有差一些啦、喔。但是天然、呃、大理石贵是因为贵在它的材料，然后它很重嘛、喔。那个东西就是、欸、比较不能比啦、喔。但是、呃、完成的结果其实看起来，你说真的要差很多吗？我觉得就是取决于那个小细节啦、喔。哈，总之哈、喔，讲回来回水你哦、喔，这个材料其实出来应该有一阵子啦。不过因为这几个月它真的一直出现在我的视野里面哦、喔，就连我自己的厂商哦、喔。在推荐我说：“欸，当然啊，啊你那个办公室有没有要用这个材料、啊？哦，那我觉得应该是这个材料，可能它出来一阵子之前，可能有一些极大的缺点哦，可能有一些重重大的缺陷，所以它的普及度不高。那可能这一阵子的这个材料，它可能有有做一些制成的改变，或者是材料的这个成分的改变哦，所以。”我觉得现在的这个微水泥啊，应该跟之前的一些涂料可能差不多，是同一个种类的东西，只是它材料有做一些调整，所以这个材料应该跟之前的同种类的材料应该是相对比较成熟一点，或者是说它的这个应用范围比较广一点不过根据我个人的经验跟天分跟天分啊，单纯来看这个照片跟材料的，哎不，这个资料的这个分析拆解了以下都是我个人的分析哦。那当然，微水泥这个东西、哦、我真的非常有兴趣、哦。那有机会我会来尝试看看哦。但以下就是哦，为了录这一集节目了哈。以下都个人分析啦哈。首先呢，我看它的材料组合哦，它材料组合总共有三个哦，一个底漆哦，然后它有一道第二季哦，它就分一二三啦、啊、哈。第一个是底漆，第二个是第二季嘛哈、哦，我们称为中涂。哦，那再来有一个面漆哦，就是涂在最上面的东西啊。好，来讲一个第一个底漆啊、哦。这个底漆，我认为它应该是作为阻断剂哦，或者是或者同时它也是这个界面接着剂来做使用哦。那所谓的阻断剂，其实就是用来隔开底部的原始的材料跟上面材料的这个这种性质的东西，就叫阻断剂哦。那阻断剂呢，相对的它阻断了嘛哦，它把这下面的东西跟上面的东西隔开了哦。那也就是说，连水都跑不过去。哦，所以它可能防水哦。第一个，这个底漆可能防水。再来第二个哦，它同时有着界面接着剂的这种特性哦，就是靠着这一层这一层底漆哦，大家把它想象成它就双面胶啦哦，把下面粘住，把上面也粘住嘛，就使它比较容易接着哦。所以前面在说呃，这个厕所它不用把瓷砖打出，不用把瓷砖挑掉哦，它就可以涂直接涂上去。我猜它一定有这个。界面接头这些功用，哦，它就是可以让它直接附着在瓷砖上，然后再来涂上底漆之后，它就可以很轻易的涂上二涂哦，涂上这个中涂漆。如果你直接涂上中涂漆在瓷砖上，我看应该是 99% 会直接掉下来了，而且这种施施工方式应该就直接就是错误的啦，好、哦，因为毕竟它都付给你底漆了嘛。所以啊、哦，这个底漆应该是有阻断剂跟界面接着剂的这种功效哦。我个人猜测啦、哦，哈，再来是第二剂啊、哦，就是这个中涂哦，中第二道了，哈、哦，第二道它可能有颗粒哦，也就是说它的固有成分会比较多。什么叫固有成分？就是你手伸进去那个漆哦，或者是那个涂料、哦，或者是这个土，我不知道它是什么形式的，应该是膏状的。手伸进去摸之后呢，它应该。哦，会有让你摸到一些沙沙的，或者是颗粒感等等，反正它一定有手感哦。那它可能会有两剂哦，可能会有 A 跟 B 哦。那 A 可能是固成分或者是一些比较有颗粒感的东西，那 B 的话有可能是硬化剂哦，或反过来随便，反正它就是可能会是两个材料加在一起，一个可能比较水，一个可能比较白，一个可能比较有手感，一个可能比较粘，我不知道，反正就应该是两剂。哦，那它如果是单异型的，也就它的一罐，哦，那那也没关系，反正是中途嘛，哦，反正呢它就是可能有颗粒，哦，它可能摸起来会有手感，哦，那应该比较厚一点，就比较高壮一点。那它的这个徒步的次数应该比较多一点了，而且它主要的颜色表现，我猜，哦，因为它只给三 G 嘛，我猜主要颜色表现应该是靠这一层，哦，就是你的这个。这个墙壁你呈现出来的是灰色、棕色、蓝色、绿色、奶茶色，什么死人骨头色哦、喔，应该就是靠这一层哦。那应该是根据说你这个是涂上去、刷上去，或者是你是拿这个滚的这个这个滚轮滚刷滚上去，或者是你是拿这个慢刀抹上去、喔，或者是你用海绵又用其他的这种各式各样的工具等等啊、喔，它应该会根据你这种，就是你把它。弄弄到你的这个墙壁上或地上的这个手法不同哦，或工具不同，应该会呈现不一样的花样，还有呈现不一样的效果。也就是说，这个东西应该很吃手工的技术，应该非常非常吃手工的技术哦。再来就是哈，因为它很吃手工技术嘛，哦，所以基本上这个东西不太可能复制出一间哦一模模一样样的东西，即便你是同一个人做哦，也有可能会存在一些差异哦，比如说哎。欸呃，这个马桶左边五公分要有一朵菊花状的花哦，而、欸、这个花可能，哎、欸，这一间好像歪了五度，那一间好像比较大朵，比较小朵哦，就大概是这样子。就算他想要模仿前一个作品哦，那有可能还是会存在一定的差异哦，除非他真的很刻意要弄了哦，那当然我们就不知道。哦，那再来哦。这个恶图的部分哦，如果说它是真的哦，是有比较厚的、比较有我们讲霸心呐、啊哦，我们这个这个装修在说的比较厚的哦，涂布遮遮色率比较好的哦，也比较有霸心的，它可能会需要打磨哦，因为我看它的材料表里面啊、哦，它含有一些特种水泥哦，那跟石英砂哦，那这个东西就代表它有一定的厚度哦，它有沙子嘛，有水泥嘛哈、哦，所以它应该会有一定的厚度哦，那你要分次涂装。那你在这分次涂装的过程中，有可能又手工嘛、喔？哦，有可能就会产生一些厚薄不一的状况哦。可能我这个地方，欸、手放的比较小力，喔、那边手推的比较大力，刮的东西比较多、啊、放比较小力的地方，可能那边留下的材料就比较多啊、喔。这边比较大力，留下材料就比较少、喔、那甚至会有一些我在拿工具、喔、不小心在磨慢的一些刀痕、喔、或者是一些涂抹了涂装上的瑕疵。这个东西应该是要靠打磨哦，或者是说稍微至少稍微磨一下，让它不见哦。那那你就可以获得一个啊相对比较顺畅的平整度啊。我猜啦哦，这是二图的。那因为它材料表另外还有一个数值哦，也就是说它有可能是两亿型。然后刚刚刚刚刚刚讲的嘛，它可能一个 A g 一个 B g 嘛，它 B g 的部分有可能就是有数值。哦。那有数值就代表说它可能防水。哦，那再来，它的抗裂性应该也会比一般的水泥涂料还要来得好、哦，比较不容易裂开，比较不容易产生一些裂缝。至于它要不要加水，它要不要加其他的有机溶剂，这个就不知道了、哦。这个可能要去问一下材料商才会知道。哦、我下个礼拜或下下礼拜应该会找时间去探访一下这个材料。那最后这个表面漆，这个封面哦，这个表面哦，这個、部分我猜应该是防水的第三道防线啊、哦。那这个表面漆呢，有八成应该是透明的。哦、我认为啦，有八成应该是透明的。那它一样有可能是双翼型哦，就是有 A G 加 B G 啦、哦。不过这个 A G 加 B G 呢，应该比较简单，单纯一个就是本体，一个就是硬化剂哦，应该是这个样子哦，或者是说，啊、呃，你在根据这个 A G 跟 B G 的这个比例的不同，重量，不管是重量比或体积比哦，你可能可以选择说你要亮光或消光，因为最后这个面。你封上去之后，你要让它有点反光呢，或者是看起来雾雾的，比较质感这样子哦、喔。这个可能是一开始就选了，或者是你根据你调制手法不同哦、喔，这个一样哦、喔，不知道我们就分析一下这样。那这个东西呢，应该具有蛮高的抗磨性哦、喔，就是它比较耐耐刮啦哈、喔。因为呃，这种这种面漆哦、喔，大部分它都是属于比较像是 epoxy 或者是亚克力类的这种树脂型这种高分子材料。呃，而且它这种做法其实蛮像是我们一般在做那种有那种停车场的地板嘛，哦，那个那种 epoxy 的地板，哦，因为这种 epoxy 的地板其实它的做法过程很像打个底漆，哦，拿上中涂，啊，中涂就是这个有颜色的东西，最后再上一层保护的面漆，只是差别在于 epoxy 这个保护的面漆有颜色，哦，你一样可以选透明的，你可以选灰色、白色、绿色，哦，或者是蓝色等等的。哦，那 epoxy 这种东西呢？它啊，不，不是 epoxy 啊。哦，它这个表面漆哦，如果说它是接近于 epoxy 的话，那它的这个这个抗磨程度应该是比瓷砖弱一些，但是应该会比一般的耐磨地板还要来得强哦。因为它是 epoxy 嘛，就是环氧树脂类的东西了哦，高分子材料。所以说哦，它的这个抗磨性，我觉得应该不会太差哦。那一般一般家庭使用的话，应该是 OK 哦。如果不是。啊，特别奇怪的条件下，等一下会提到特别奇怪的条件是什么？那如果说我们来再来分析一下它的施工的话，第一个哦，它强调瓷砖不用打哦，瓷砖不用打哦，但是呢，瓷砖本身会有缝嘛哦，你看一下你家老旧的厕所就知道，瓷砖跟瓷砖中间有原来的填缝剂嘛。那有的人爱卤诶、欸，爱塞、欸、哦，要喜欢用盐酸洗地板的。中间那一道哦，水泥的那个填缝剂应该都会被你洗掉，或洗到凹下去，或者是它现在就是黑黑的一条，长了霉菌呢、啊，哦，或者是大部分都被盐酸洗掉啊。总之哦，你只是在中间会有个缝嘛，那你这个缝如果只是单纯靠涂料的话，我认为啦哦，这个这个凹凸应该也是会存在哦，所以它有可能是在做底漆之前就已经先把这个缝补起来，有可能会是使用这个一些水泥类。哦，或者是一些补土类的东西哦，反正就是把这个缝填掉了哦，然后再开始上底漆、上中途，中途上一次、两次、三次哦，然后再来上这个面漆这样。哦，所以它的这个缝的部分可能是在底漆之前补哦，或者是它可能会在它的中途，也就是第二道涂料的时候，靠第二道涂料的这个厚度哦，有水泥嘛，哈、哦，有石英砂嘛，哈、哦，来用第二道涂料的这个厚度来做补品然来批把它批平哦。但是这个样子哦，有可能会因为二图的这个材料厚度不均匀的关系，有缝的地方比较厚嘛，哦，那没有缝的地方比较薄嘛，所以这可能会产生干燥速度不一致的问题，哦，可能就会产生一些色差哦。比如说我们在做一些热涂哦，做斯曼特或或者是做一些进口的矿石涂料、矿物涂料的时候，如果说你那个底哦没有做的很好哦，你可能没有做一些打底的的颜色哦。然后让它整个干燥的话，如果你直接做那个涂料上去哦，它会在缝的地方哦慢干的比较慢嘛，那缝的地方就会有一个痕迹，因为它干燥的速度不一样，所以测光啊，或者是说一些特定方向的灯光，或是你特定角度去看哦，其实你还是看得出来那个缝哦，所以这这个是有可能发生的哦。那再来哦，它的原始地面应该要清洁的非常干净哦，所以可能是要用砂纸或者是钢刷去打磨。不然附着在原来的这个瓷砖面哦，或是原来表面的这个脏污、霉菌、水垢哦，你可能会在之后产生一些剥落。那我们在做 epoxy 之前也是这个样子，我们在做这个斯曼特涂料、在做这些矿石涂料之前也是这个样子，我们都要在这个原来的底面都要清洁的，算是蛮干净的哦。不然哦，它就会产生一种假接住的现象，涂上去的时候让你觉得说，哎、欸，它好像粘住，哎、欸，过一阵子它就掉下来了哦，因为可能干燥的时候再收缩，它就会把它剥下来。哦，那第二道中途的部分其实就没什么特别的啦，我觉得应该就跟其他涂料一样，就是你一定要等到第一次完全干燥之后，你才能涂涂第二次，然后再能涂第三次、第四次、第五次。所以说，你这个东西它的施工速度到底多快，应该会取决于哈最大的程度，应该会取决于这个二涂哦，这个中途的这个材料它干燥硬化的速度。如果这个东西涂一道要等一小时。哦，那我可能涂一到五分钟、十分钟、半个小时，我等一个小时；第二道会干得比较慢，哦，那可能等一个半；第三道可能要妈等两个小时、两个半小时，所以你的工时可能会因为这样子拉长。那如果说有一些特别的手法，或者是比如说它是 A B 型的，有一些硬化剂的，哦，那它可能有一个固定的时间干燥就是半个小时，干燥就是半个小时，哦，那这样子施工起来时间上就会比较好安排。那如果说，哦，这个东西涂完、抹完之后，真的需要打磨哦，需要不管是机器或者是手，哦，真的需要打磨。那那个粉尘，我想应该会蛮细的哦，应该会飞的，就是有点像怎么讲起雾啊，跟跟雾一样哦，跟你在雾里面一样、哦。那个粉尘应该很细哦，因为这个东西水泥本身就很细哦，那石英砂它应该也不会弄得太过粗糙哦，因为粗糙的话，你这个表面粗糙度就会高了。哦。那再再加上它有数脂嘛，那这些东西其实打磨下去，你要跟我说它的粉尘不会很多嘛？这个我是比较存疑哦、喔。这个东西应该是磨下去粉尘应该是会蛮重的、喔。那如果说它是不需要打磨或者是不太需要打磨哦、喔，那对于这个 P 图材料的这个师傅，他的技术要求就会非常非常的高哦、喔，因为他不能够有一些瑕疵嘛哦、喔。那他在 P 图的时候，即便是在做这些花样的时候哦、喔，他放土的这种手法。哦，放土的这种程度都一定要很均匀，非常均匀，同时要做出花样，同时要做出深浅，但同时它的平整度又不能差哦，所以这个技术要求就会比较高一点。那最后表面的这个保护漆哦，其实应该是上一到两一一次到两次啊哦，咬到舌头哦，基本上不会超过三次哦。那推测哦，如果说它是双翼型的，就是 A G 加 B G 哦。哦，这个东西如果说你上太多次的话，其实还是会产生一些问题哦。就像我们在玩这个这个环氧树脂一样哦。如果说你这个环氧树脂你是用徒步型的，然后你一层一层上，然后你上的太厚的话，一个轻则就是雾化二则就是它可能会裂开或剥落。因为你每一道涂上去，它的干燥时间会有一定的落差，接触空气的时间会有一定的落差，哦，所以它有可能会产生裂开、剥落的这种状况哦。所以要看它这个材料哦、喔，它的原厂提供哦、喔，这个施工方式要几次哦、喔？最后哈、喔、涂完干燥之后哦、喔，是不是还需要再做一次简单的抛光哦、喔？就是对这个表面漆做一次简单的抛光，用高翻数的，就是比较细的、很细的这个砂纸哦，或是研磨剂哦，去进行一些简单的打磨哦、喔。这部分的话就看原厂怎么说。好，以上材料哦、喔，都是我个人哦、喔、靠经验跟天分去做的分析哦、喔。接下来哦，要针对就是这个文献跟资料，还有大家网络上分享的一些资讯哦，我来讲出一些算是事实啊。我个人觉得是事实的东西，这部分可能会有点尖锐哦，但毕竟这些东西就是事实啊。如果说有相关的厂商哦，刚好我不小心把这个事实讲出来，那可能有影响到你们的话，其实我们可以好好来讨论该怎么解决这些问题哦。第一个哦。他说不用打除厕所哦，但是这个不用打除厕所有一些条件哦。第一个就是你原始的瓷砖没有捧供，没有剥落哦。那有的话，或者是你瓷砖那个底真的很差，我还是会建议打掉、哦，因为你的这个微水泥你,你坐上去之后，你是坐在原始瓷砖的上面了、啊。那如果你原始瓷砖就已经附着的没有很牢固哦，那在未来地震或者是产生一些剧烈变动的时候，有可能它就会跟着掉下来。哦，那如果说再来、哦。你原始瓷砖那个地面哦，泄水坡度很糟糕，水永远都会积在马桶边哦，它就是没有办法流到这个排水孔。或是我洗完澡之后，诶、欸，明明排水孔在我前面，它、啊、怎么水都往后流哦？像这种没做好的哦，那这个是不是要打掉？哦，我觉得应该是要打掉了哦，然后重新抓这个泄水坡度，抓完之后再来做这个微水泥哦。因为这个部分呢、喔，其实我个人比较存疑哦。如果说它可以不用打掉，单纯靠这个材料厚度来解决，这样子又回到我们刚讲二涂的时候哦、喔。二涂是比较有霸气嘛，二涂是可以涂的比较厚的这个材料的部分嘛。那你涂这么厚，它的干燥速度，这样子工期会不会延长？哦、喔，那你材料会不会用得更多？如果说它的落差来到百分之一、百分之二哦，就是这个、这个、这个泄水坡度的落差哦。喔它的那个相反的程度啊，跟你整个人给你反反到百分之一，甚至是零趴，整个是平的哦。啊，那你材料成本是不是要填很多？你是不是会会多花很多这个材料的成本？再来第二个，厕所的翻修还有另外一个重点哦，就是管线要做更换哦，不管是弯头、管子本人，还是其他的一些龙口啊等等其他的部分哦，尤其是三四十年这个老房子，那个管线打开都非常可怕哦，尤其是那个时代的房子。热水管线，有的人还在用铜管，有的人还在用铁管哦、喔，那个都已经生锈了，那个真的很可怕、啊。那你说这个东西你要不要更新？还是说你不打墙壁哦、喔，然后就直接做上这个微水泥之后啊，结果里面管线在漏水哦、喔、啊？对了，你的微水泥防水嘛？好、喔，我们微水泥防水嘛？但是你的水从管线里面漏下去，大家应该看到我上周没有更新的的那个附图那个照片哦、喔喔，那是我业主哦、喔。哦，它那个漏水就是直接从管线漏下去哦直接越過你的防水，哦，直接越过你的防水层，哦，直接越过你的防水层，它的水是直接从管子漏出来，然后直接漏到楼下，非常可怕，非常麻烦。更啊，一更密密麻麻，一打开之后发现里面的管子不止一处喽。之前做的人不知道在这上面写，反正就非常非常夸张啊。那个有机会之后再说。好、啊、了，总之哦，就是这个厕所翻修的部分了、哦，你这个管线还是得挖出来，挖出来做更新嘛。哦，所以这里。哦，是不是又存在了一个？是不是管线真的不用打？哦，那再来第三个哦、喔，防水性的部分，我觉得根据它材料这个特性，应该是一级棒棒，一级棒啊！但是呢，哦，这种材料的做法，因为它很像 epoxy 嘛，哦，所以它会有类似的效果。可是，就是对于它，因为它是 epoxy， 所以它的表面的耐刮程度跟原来如果你是瓷砖的话，哦，这种耐刮程度，我觉得就是相对应该就会有一定的落差了。虽然说我们厕所里面不会用什么瞎七巴糟的尖锐物，你不会拿美工刀进厕所哦，那刮胡刀呢，或者是一些除毛刀，应该也不会，不至于说掉到地板上就把地板搓出一个洞。不过有个东西哦，清洁用具、哦，或者是水桶，这个东西装水之都很重嘛。哦，那刮刀，一些刮水的刮刀，很多人都习惯会把厕所里面的水刮干净嘛。哦，那各种刷子，你长时间这样子刮，这样子洗哦。哦，不要怀疑哦，就是有的人一天会洗两次厕所，我有业主就这样，而且是狂冲猛洗哦，他那,那个厕所真的是给你洗到白发亮。那你说他用这种刮刀的时候，难道不会有哪一天，哎、欸，手一一个怎么讲，一个扭到，哎、欸，这个刮刀金属的部分去刮伤吗？哦，这个我们不好说、哦，因为这个部分可能就需要时间来做验证啊。因为你这长时间而且高频率的这个刮水啊、哦，或者是各种刷子这样子刷。会不会对这一个耐刮程度造成一定程度的损伤哦？而且你刮爆之后哦、喔，比如说表面漆被你刮掉一部分哦、喔，那它会不会对整体的这个材料哦、喔，它的防水性能或是它的抗污性能造成一些影响？会不会造成降解？会不会造成水解？哦，那它恶化，它水解的程度会到什么程度？有的可能只会那个缝哦、喔、变颜色哦、喔，然后里面看起来湿湿的哦、喔，或颜色看起来有点变，但是不会漏水。有的是看起来没漏水，水就直接从那个洞下去哦，所以这个东西应该是需要啊、呃、时间跟这个实际使用来做一些验证哦。毕竟呢，一、哦、百个人使用厕所可能会有一百种习惯。好了，讲那么多哦，但是我个人哦还是会非常看好这个材料的哦，因为在正常的条件下啊，我们翻新一间厕所的时间哦，时间大概需要两个礼拜哦，因为现在六日都不能施工嘛哦。所以翻新一间厕所最快最快也要两个礼拜，而且啊、喔，现在的人也不像老一辈一样啊、喔，说做个装修翻修个厕所、喔、能做九十五分的东西就不要做八十分，就算你平常使用习惯只有六十五分哦、喔。现在的人就是哎，该是多少？哎，我这个觉得我差不多能够用个八年十年，或者是我花这些钱，我就是能够接受它有什么样子的缺点，比如说寿命比较短等等之类的。总之啊、喔。现代人比较弹性哦、喔，所以你因为你有弹性，所以我们在使用材料上哦、喔，它的这种适用性其实会更高一点。那材料当然也会因为这样子蓬勃发展嘛，因为大家接受程度更高嘛哦、喔。那结果就是呢，各个空间的表现手法其实就会让业主本人更加喜欢这个厕所啦，或者是你卧室啦等等哦、喔，这些材料的使用方式跟表现的方式哦、喔，因为现在是个分众时代哦、喔，其实已经不是大家说哦、喔、这个很漂亮啊，你就跟着去做。哦，可能有一部分人还是这样子哦，比较可能没有自己想法的，但大部分的人呢，都是觉得，哎、欸，我觉得自己喜欢，我觉得这个漂亮，哦、那个才是漂亮啊，你不要跟风在那边那乱七八糟的。好啦，总之哦，这个微水泥呢，呃，下个礼拜或者是下下礼拜啊、哦，工作忙完有空的话呢，我会想要去。啊、呃，稍微再了解一下。那如果说，哎、欸，有听众刚好家里有做这个呢，也欢迎来跟我分享一下维、喔、微水泥在这些做的过程中啊，到底有什么好处，有什么坏处？那做完使用的心得是什么？好了，今天节目就先到这边了、喔。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者脸书社群，或者任何私讯我，也可以在 Apple p o d c a g e 下面留下你的留言。非常谢谢位的收听，拜拜。